0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Jens Frese und wir unterhalten uns über die Paleoernährung. und ich kann dir eins sagen, das ist ein Interview, was es in sich hat. Ich habe es in drei Teile aufgeteilt und jeder Teil ist vollgestopft mit Informationen und äh, ja, mit sehr inter interessanten Gesprächsthemen. In diesem zweiten Teil wird es um Blutzucker gehen, es wird um Insulin gehen, es wird um ja, die Häufigkeit des Essens gehen. Wir reden über intermittierendes Fasten, wir reden über Bewegung. Wir reden über Wasserbedarf und wir reden über die Revolt-Bewegung und noch vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Teil von diesem Interview. Du hattest jetzt Kohlenhydrate angesprochen. Das ist ja ein wichtiges Thema, denn ähm, ein Resultat, ein weiteres Resultat aus einer Ernährungs ähm ja, form, die sich ja wirklich auf Getreiden und auch auf äh, Stärkeprodukten äh, basiert, äh, ist natürlich der, dass Getreideprodukte und starke Produkte im Körper äh, sehr schnell in Zucker umgewandelt werden. Also zum Beispiel ein, ein weißes Brötchen hat einen höheren äh, glykämischen Index als äh, so manches Obst. Mhm. Und ähm, dadurch haben wir in den letzten 10.000 Jahren natürlich mit unserem Blutzuckerspiegel, mit unserem ähm, Fettspeicherhormon äh, Insulin natürlich ganz schön rumgespielt. Und dadurch haben sich meines Wissens ähm, auch Probleme ergeben. Kannst du dazu was sagen?
1: Auf was willst du konkret hinaus? Auf Insulin? Weil das würde ich jetzt... Auf Drei Stunden genau. dauern.
0: <lacht> genau, Insulin, Metabolismus, Syndrom, Insulinresistenz, diese ganze. Überhaupt, was was hat es für einen Impact, dass wir äh, hochglycemische Produkte in Form von Getreide, in Form von Zucker, in Form von äh, Stärkeprodukten in unserer Nahrung haben? Und was, was ist der äh, positive Effekt, wenn wir das reduzieren?
1: Dann gehen wir mal auf die Ebene der Naturvölker zurück, um das mal so ein bisschen dem Laien äh, deutlicher zu machen. Wir haben im Gehirn, das, im Gehirn ein Zentrum, das nennen wir Reward, ein Reward-System, was vor allen Dingen auf Zucker sehr stark sensibilisiert ist, aber auch auf andere Süchte. So, Zuckersucht ist ja noch gar nicht wirklich als Sucht anerkannt. Ja, wir kennen Alkoholsucht, wir kennen äh, Rauchen, wir kennen all diese ganzen Themen, aber Zuckersucht ist noch nicht wirklich in den Köpfen der Menschen. Wenn wir uns die Naturvölker angucken und so eine Art Hitliste der beliebtesten Nahrungsmittel aufstellen würden, dann würdest du ein Nahrungsmittel dort oben, sowohl bei Frauen als bei Männern, als auch bei allen Naturvölkern, die in der Lage sind, dieses Nahrungsmittel zu finden und sich zu besorgen, würdest du an Nummer eins sehen. Und das ist Honig. Hm. Honig enthält Ungefähr 40, 42 Prozent Glucose, enthält gleiche Menge etwa Fructose, dann sind da noch ein paar äh, Vitamine, mal Mineralstoffe dabei, aber im Grunde ähnelt es sehr stark unserem Haushaltszucker. Ja? Mhm. Und wenn es evolutionär angelegt ist, dass jeder Mensch, und das sieht man bei Kleinkindern, Kleinkinder, die noch nichts gelernt haben, was wollen die essen, die würden am liebsten ständig Süßigkeiten essen wollen, man sieht also, dass das in unserem Gehirn verankert ist, dass immer dann, wenn du in der Lage bist, äh, hochglykämische Nahrung in der Natur zu finden, ja, dass du die Jagd einstellst. So, das passiert bei Naturvölkern auch, wenn die in der Lage sind, äh, irgendwo eine Honigwabe von einem Baum im Amazonas irgendwo sich zu besorgen, dann macht es für die nur noch wenig Sinn, irgendeinem Tier hin, tagelang hinterher zu jagen. Ja? Das heißt mit anderen Worten, es ist erstmal evolutionär angelegt, dass wir Zucker essen wollen, weil Zucker, in diesem Fall Glucose und Fructose, in der Natur relativ rar sind. Das hängt auch wieder mit der Saison zusammen. Manche, äh, also wie du erwähnt hast, Mangos oder andere Obstsorten sind in bestimmten Zeiten reif und bringen dann sehr viel Glucose und Fructose und die Fructose hat immer uns das Überleben eigentlich gesichert, weil in dem Moment, wo Fructose verfügbar war, haben wir sehr, sehr viel Fructose gegessen, um uns insofern den, den Winterspeck anzufuttern für, für eine lange Zeit der Dürre, also entweder der Trockenzeit oder einer Kälteperiode. Und wer am meisten Fett speichern konnte, der hatte das beste, also die beste Überlebenschance. Mhm. So, das heißt, es ist ein evolutionärer Mechanismus, der nicht auf Glukose, sondern auf Fruktose bezogen, sehr viel Fett speichern kann. So, und der Irrglaube der Diabetologie, also der äh, Diabetesforschung, war lange, lange Zeit, dass die, dass die Diabetologen gedacht haben, dass Fructose äh, sinnvoll für Diabetiker wäre, weil es den Insulinspiegel nicht anhebt. Ja? Das ist zwar richtig, aber was man bis, ich sag mal, 2010, 2011 äh, nicht verstanden hatte, war, dass Fructose eben sofort in Fett umgewandelt wird. Mhm. So, und damit sind die Jungs da ja immer fetter geworden und äh, ja haben sich dadurch andere gesundheitliche Probleme wie kardiovaskuläre Erkrankungen und so weiter ins Haus geholt. So, das ist dann 2011 so evident gewesen, dass man gesagt hat: Okay, wir müssen jetzt die Empfehlungen rausnehmen. Ich glaube, seit 2011 darf man nicht mehr sagen, dass Fructose eine ja, alternative Süßkraft für den Diabetiker ist. Und von daher müssen wir das also auf zwei Ebenen sehen: Fructose sorgt für Fettaufbau, Glukose oder hochglykämische Nahrungsmittel die den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lassen, sorgen natürlich für hohe Insulinspiegel. Und wenn wir jetzt wieder den Vergleich zu Naturvölkern herstellen, denn wir können ja nur relativ wenig aus der Steinzeit ablesen. Ja, es gibt ja Anthropologen, die sich damit beschäftigen, aus Knochenfunden Dinge aus der Nahrung, aus Knochenbau etc. abzuleiten. Aber unsere wirklich verfügbaren Quellen, das sind ja die Naturvölker. Es gibt noch einige Naturvölker, die intensivst untersucht werden. Und wenn wir da sehen, wie die sich ernähren, dann sehen wir vor allen Dingen eins, dass die sie nicht pausenlos ernähren. Das heißt, das, was uns die Industrie sagt, immer wieder für einen hohen Blutzuckerspiegel, für den Zwischenmahlzeit, für den Snack zwischendurch zu sorgen, immer wieder zu trinken, dass das grundlegend verkehrt ist. Mhm. Ja, wenn ich an meine eigene Jugend denke, da gab es drei Mahlzeiten. Da hat man nicht groß darüber nachgedacht, wie hoch glykämisch diese Mahlzeiten sind, sondern man hat einfach gegessen, was der Koch drauf hergab. Das bedeutete unterm Strich, wenn man es mathematisch sieht, wir haben dreimal am Tag unseren Insulinspiegel angehoben. So, wenn du heute Jugendliche und junge Erwachsene beobachtest, dann machen die das alle drei Minuten. Sprich, sie, sie essen oder sie trinken Essen. Ja? Verstehst du das? In
0: Form von, in Form, ja ja, in Form von Softdrinks meinst du?
1: Genau, genau. Mhm. Das sind natürlich alles letztendlich Nahrungsmittel. Ich, äh, ich, ich muss meinen, meinen Teilnehmern in meinen Seminaren das immer deutlich machen. Ich sage, dass, dass die meiste Flüssigkeit, die die Leute aufnehmen, sind Nahrungsmittel. Also alles, was Energie enthält, ist Nahrungsmittel und sorgt mehr oder weniger für einen Anstieg des Insulinspiegels.
0: Und ja, wenn du das jetzt,
1: ein Einsatz noch, wenn du das jetzt epidemiologisch siehst, also wenn du die Bevölkerungsstudien anschaust, dann siehst du, dass wir ein Volk sind, also alle westlichen Zivilisationen ein Volk sind, was mit Mitte 40, Ende 40, Anfang 50 erste Probleme mit der Bauchspeicheldrüse bekommt. Ja, die Bauchspeicheldrüse ist das, was letztendlich Insulin produziert. Und du musst es so sehen, wenn unsere Bauchspeicheldrüse evolutionär vielleicht für 90, 100 Jahre gemacht wurde, dann haben diese Menschen, die mit Mitte 40, Ende 40 Bauchspeicheldrüsenprobleme kriegen und der Insulinspiegel nicht mehr ausreichend produziert werden kann, die haben sozusagen doppelt und dreifach ihre Bauchspeicheldrüse vorher benutzt. Mhm. Ja, das heißt, die Bauchspeicheldrüsenzellen, in diesem Fall die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, sind im Grunde viel zu häufig äh, aktiviert worden und hatten nicht Ruhe, sich entsprechend wieder zu regenerieren. Und das war noch der Fall vor zwei, drei Generationen, als wir uns beschränkt haben auf zwei bis vier Mahlzeiten.
0: Ja, okay. Das heißt, ein Teil von Palio wäre auch ähm, intermittierendes Fasten oder ähm, eine Reduktion von Reduktion ähm, von Mahlzeiten am Tag?
1: Du kannst das gerne so nennen. Für mich ist das ein ganz normaler ähm, Rhythmus. Den ich, den ich zum Beispiel in meiner Kindheit gelernt habe, drei Mahlzeiten am Tag, wie du die Mahlzeiten setzt, spielt letztendlich keine Rolle, ob du das Frühstück nennst oder wie in meinem Fall, ich nenne das Spätstücken. Das heißt, ich habe eigentlich jeden Tag habe ich eine intermittierende Fastenzeit von etwa 12 bis 14 Stunden. Das ist für mich aber vollkommen normal. Und da spreche ich, glaube ich, vielen Leuten aus der Seele, weil es gibt sehr viele Menschen, die auch in meiner Praxis dann das Gleiche sagen, dass Sie morgens eigentlich gar keinen Appetit und Hunger haben. Ja. Aber Sie haben natürlich gelernt, dass man morgens essen soll, weil man energetisch in den Tag gehen muss und dann mit Ihren Kindern oder mit Ihrer Frau oder wem auch immer dann einen, einen gedeckten Frühstückstisch genießen, in Anführungsstrichen, genau. der nicht der wirklich Kaiser. sein muss.
0: Genau. genau. das und sind, sind diese ganz die ganze Mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Hm.
1: Das sind diese ganz alten Ernährungsweisheiten, die sind aber leider nicht steinzeitlich alt, sondern die kommen aus der, aus der Kriegszeit äh, aus der Nachkriegszeit, wo die deutsche Gesellschaft für Ernährung sich äh, entwickelt hat und diese Regeln, die sind jetzt vor ein paar Monaten noch mal ein bisschen überarbeitet worden, aber diese Regeln, die passen überhaupt nicht mit der Lebenswirklichkeit zusammen.
0: Ja, oder, oder kommt das vielleicht auch aus einer Zeit, wo man einfach noch irgendwie 16 Stunden auf dem Feld gearbeitet hat? Wo man dann mit einem guten Frühstück dann doch vielleicht besser da stand? Frage?
1: Ja, das ist ja das, was ich jetzt gerade versucht habe zu erwähnen, nämlich, dass diese, diese Regeln, die heute immer noch mehr oder weniger Gültigkeit haben, dass die kurz nach dem Weltkrieg erstellt wurden. Und da haben die Leute in Schutt und Asche gelebt und haben körperlich gearbeitet. So, und das sieht man zum Beispiel an der Herz. Infarktrate, die ist damals äh, runtergegangen bis ungefähr in die 60er Jahre hinein. Und in den 60er Jahren ist die Herzinfarktrate dann wieder hochgegangen, weil plötzlich Kühlschrank, Haushaltsgeräte, moderne Büros und so weiter etabliert wurden. Hm, verstehe. Also ich ja, ich habe das mal recherchiert wegen dem Kühlschrank. Der ist natürlich, ja, letztendlich ist das ein, ein sehr, sehr einschneidendes Ereignis gewesen, weil man hat den Kühlschrank irgendwie so in den 20er Jahren entwickelt, erfunden. Aber bis dann jeder Autonormalverbraucher einen Kühlschrank in seinem Haus hatte, hat das ungefähr bis in die 60er Jahre gedauert. So manche erst in den 70er Jahren, das heißt so seit 40, 50 Jahren hat jeder Haushalt einen Kühlschrank. Und der Kühlschrank ist eigentlich so unser metabolisches Todesurteil gewesen, weil ab da haben wir angefangen, metabolische Erkrankungen zu bekommen. Ja, wieso? Ja, weil du erstmals natürlich Vorratshaltung in diesem Maß einführen konntest und du warst in der Lage, dich sozusagen jederzeit zu ernähren.
0: Okay, also die, die Omnipräsenz dieses, äh, in, in, in der Mitte des Wohnbereiches quasi oder in der Küche, wo man sich auch viel auffällt, äh, einfach jederzeit äh, Nahrung zur Verfügung zu haben, hat uns ähm, metabolische Probleme eingebracht.
1: Ja, du kannst das natürlich auch korrelieren mit der Wegstrecke. Ja? Das heißt, äh, die Wege zur Nahrung wurden immer kürzer. Ja. Die werden ja heute immer noch, immer weiter kürzer. Das heißt, wir drücken heute irgendeine App, drücken auf zwei Knöpfe und dann zehn Minuten später, will ich nicht sagen, aber 30 Minuten später ist die Pizza vor der Tür.
0: Mhm. Das
1: hat es jetzt vor 10, 15 Jahren auch schon gegeben. Da musste man noch anrufen, musste noch zum Telefon laufen. Heute hat man das Handy ja überall neben sich liegen. Ähm, das heißt, ich will damit sagen, die Meter wurden immer weiter abgekürzt. Und das sieht man auch zum Beispiel bei anthropologischen Studien. Es kam jetzt gerade wieder eine neue Studie raus vor, vor einem Jahr, die gezeigt hat, wie wenig wir uns nur noch für Nahrung bewegen müssen. Mhm. So, das heißt, das, das, das Verhältnis von Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauch stimmt einfach nicht mehr. Und deshalb brauchen wir heute Fitnessclubs. Ähm, wir haben ungefähr, mich nicht lügen, aber so 10 Millionen Fitnessmitgliedschaften in Deutschland. Wow. Das hört sich relativ viel an. Aber die Studie die belegt, wie viele Leute tatsächlich trainieren. Die gibt es noch nicht. <lacht> okay. Ja, das heißt, ich, ich versuche jetzt gerade selber mal jemanden zu finden, der eine Masterthesis oder eine Di Diplomarbeit ist es ja nicht mehr, aber eine Doktorarbeit darüber schreibt, wie viele Leute tatsächlich in den Clubs trainieren und in den Vereinen. Und ich habe das stark das Gefühl, da ich mich sehr viel im Sport ja auch bewege, dass wir immer extremer werden, immer amerikanischer werden. Es gibt eine Steigende Rate von Menschen, die sich gar nicht mehr bewegt. Und es gibt immer mehr positiv bekloppte, sage ich mal, die, die Triathlon machen, die jeden Tag ins, ins, ins Gym gehen und Workout betreiben, also die Leistungssport machen. So, und da driftet wie in allen Bereichen der Gesellschaft das immer mehr aus der Mitte heraus. Und wir haben eigentlich nur noch Junkies, entweder Fitness-Junkies oder Zucker-Junkies.
0: Bewegung äh, ist heute Mangelware und äh, das wäre ein Teil der Empfehlung für einen paläolithischen Lifestyle, wieder mehr Bewegung ins Leben zu bringen. Ja, ich
1: gehe einen Schritt weiter. Ich habe äh, hab so die These, dass man sich sein Essen besorgen muss. Sprich, der Energieverbrauch kommt vor der Energieaufnahme. Mit anderen ja. Worten, der erste Teil des Tages sollte eigentlich Bewegung sein und der zweite sollte dann die Wiederauffolgung der, der Speicher sein und nicht andersherum. Ja, wir haben gelernt, dass wir erst frühstücken, um uns dann nicht mehr zu bewegen. Und ich drehe den Spieß um und sage, wir müssen uns erst bewegen, bevor wir überhaupt das Belohnungszentrum aktivieren
0: dürfen, um dann wieder Nahrung aufzunehmen. Ja, man hat ja auch entgegen vielleicht der, der, Intu, der Intuition, sag ich mal, ähm, eigentlich mehr Energie, wenn man nicht isst. Also ich praktiziere intermittierendes Fasten täglich und ähm, habe überhaupt keine Energieprobleme in der ersten Tageshälfte, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ja auch so, dass, also wenn man zum Beispiel ist im Löwen zum Beispiel äh, beobachtet, dann sieht man, dass der erst dann anfängt, auf die Jagd zu gehen, wenn er wirklich Hunger hat. Und dass er dann auch natürlich eine Menge Energie hat, um, uh, um diese Jagd halt aufzunehmen. Und in dem Moment, wo er sich vollgefressen hat, hat er keine Energie mehr und liegt dann tagelang irgendwo im Schatten rum.
1: Ja, klar. Das sieht man in der Tierwelt überall. Wenn du jetzt... Mir fällt gerade ein Beispiel ein. Man hat in den 80er Jahren mal eine Umweltkonferenz gemacht. Und da wurden Amazonas-Indianer, die noch nie in der Zivilisation waren, wurden nach New York gefahren oder geflogen. Und die sind dann durch einen Central Park spaziert und dann haben sie ihre Betreuer gefragt, sag mal, was machen die Leute eigentlich hier? Was gibt es denn hier überhaupt zu jagen? Das heißt, sie sind, haben viele Jogger gesehen und haben sich die Frage gestellt, warum machen die das? <lacht> Ja, das hat ziemlich deutlich gezeigt, worüber wir reden. Nämlich, es muss ja einen ein physiologischen Sinn haben. Es muss einen physiologischen Nutzen haben. Es gibt wenige Menschen in unseren Breiten, die, die eine Urmotivation für Bewegung haben. Das sind dann die Leute, die studieren Sport, die machen eine Fitnesstrainerausbildung oder die, die gehen ins Fitnessstudio täglich. Ja, die muss man auch nicht motivieren. Die sind immer motiviert. Aber die Urmotivation für Bewegung ist und bleibt Nahrungssuche und die Suche nach Wasser. Und die ist ganz tief im Gehirn verankert. Und deshalb ähm, plädiere ich dafür, eben morgens den Tag nicht mit Essen und Trinken zu beginnen, sondern mit Bewegung, um diese Urmotivation wieder ja, zu reaktivieren, zu rekultivieren und das auch wieder kennenzulernen. Aber, wenn ich jetzt mit Sportlern arbeite, ich habe einige äh, Top-Leistungssportler meiner Betreuung, dann sieht man sowohl bei den, den Supersportlern als auch bei denen, die sich täglich mit, mit Sport beschäftigen, dass die alle eine gewisse Urangst haben. Und das ist die Urangst vor, vor dieser, dieser Hyper, äh, Hypoglykämie, also dieser Unterzuckerung.
0: Mhm.
1: Ja, die in Wahrheit eigentlich eine Neuroglykopenie ist. Also eine Unterzuckerung des Nervensystems. Ja. Und diese Unterzuckerung, die haben aber nur Menschen, die metabolisch unflexibel sind. Genau. Ja, das habe ich gerade in einem meiner, meiner Publikationen äh, versucht zu erklären, dass wenn du in der Lage bist, und das ist nicht der Mensch, sondern das ist dein Gehirn, wenn dein Gehirn in der Lage ist, in Sekunden umzuschalten von Zucker auf zum Beispiel Ketonstoffwechsel, dann würdest du es gar nicht merken, dass du ein Energiedefizit bekommst. Ja? Und das passiert dir ja dann, wenn du dein Gehirn abgewöhnst, äh, mit Zucker ver versorgt zu werden. Also wenn es in der Lage ist, auch wieder Ketone zu verbrennen, das hättest du dann ja am frühen Morgen, wenn du auf dein Frühstück verzichten würdest. Ja, Dann würdest du Ketone produzieren, dein Gehirn wäre befriedigt und du hättest überhaupt keine kein, kein, kein Bedürfnis, jetzt irgendwie eine, eine kohlenhydratlastige Mahlzeit aufzunehmen. Hm. Deswegen sagen Forscher auch äh, inzwischen... Man muss nicht low carb betreiben, sondern man muss sein Gehirn neu trainieren. Retrain your brain.
0: Nachvollziehbar? Ja, durch, ja, auf jeden Fall. Durch, äh, durch intermittierendes Fasten oder Fasten oder wodurch?
1: Ja, das ist das, was, was da am Ende dann bei rauskommt. Ne? Du kannst Menschen, die gewohnt sind, alle zwei Stunden Zucker aufzunehmen, kannst du nicht binnen, ich sag mal, zwei Tagen auf intermittierendes Fasten bringen. Du musst das langsam, aber sicher musst du die Leute ranführen. Das geht relativ schnell. Meiner Erfahrung nach sind das ungefähr vier bis sechs Wochen, bis sich das Gehirn daran gewöhnt hat, bist du dann tatsächlich auch dieses intermittierende Fastenprotokoll von, ja, das Klassische ist etwa zwölf bis 16 Stunden am Tag nicht essen. Es gibt aber viele unterschiedliche äh, intermittierende Fastenprotokolle und ich würde auch nicht empfehlen, immer nur eins zu machen, also nicht immer das Gleiche, sondern das auch immer wieder zu wechseln, ja. weil du damit natürlich deinen Stoffwechsel so trainierst, dass du metabolisch unglaublich flexibel wirst.
0: Genau, das ist auch meine Empfehlung. Äh, lieber Hörer, äh, hör dir einfach die, den Podcast von mir über das intermittierende Fasten an. Da sage ich dasselbe wie gerade der Jens. Ähm, Darf ich eine Sache ergänzen? Das, auf jeden Fall. das Gleiche gilt natürlich fürs Trinken.
1: Ja. ja. Also auch da gilt dieses Grundprinzip, dass man nicht, wie wir es gelernt haben, eine Flasche Wasser auf den Schreibtisch stellen oder unsere Trinkflasche im Fitnessstudio immer voll haben. Wenn du das beobachtest in Fitnessclubs, dann trainieren die Leute, äh Quatsch, nicht trainieren, sondern sie trinken eigentlich ja schon, bevor sie auch nur ein Milligramm Schweiß verloren haben. Und das zeigt eigentlich diese Urangst, ja? Dass wir Angst davor haben, zu dehydrieren. Wir haben Angst davor, äh, zu unterzuckern. Und das ist vollkommen unbegründet. Ja, das müssen wir aus dem Kopf kriegen. Denn, äh, ich sag mal, unter normalen West äh, mitteleuropäischen Bedingungen äh, muss fast jeder Sportler, der im Fitnessstudio trainiert, äh, unterhalb von einer Stunde gar nicht trinken. So, auch das ist sozusagen intermit, Intermitted äh, Fasting, sondern Intermittent Drinking. Ja,
0: ist es, aber ist das nicht ähm, sinnvoll, vorher sich ein bisschen aufzu, die, die Speicher aufzu, äh, wie sagt man, aufzufüllen und dann, äh, dann in den Sport zu gehen? Wo ist das Problem? Ja, das ist
1: ein Irrglaube, weil man Speicher ja nur dann auffüllen kann, wenn man sie vorher leerlaufen leer lassen hat. So, das gilt sowohl ja. für deine Glykogenspeicher, das wissen Sportler, aber das gilt eben auch für deine Flüssigkeits-, für deinen Flüssigkeitshaushalt. Wenn man sich kenianische Läufer anschaut, dann haben die ein Wasserreservoir von 70 Prozent. Der Normalbürger hat etwa Männer 60, Frauen 50 Prozent. So, das heißt, die haben ihren Wasserhaushalt um 10 Prozent gesteigert, ja, dadurch, dass sie intermit, intermittent äh, drinking betreiben. Mhm, okay. Gibt einen anderen Begriff dazu, der heißt bulk drinking. Das heißt, ja. so haben wir das eigentlich in der Kindheit auch gemacht. Wir sind zum Sportplatz gefahren. Wir haben äh, stundenlang nichts getrunken, haben uns vier Stunden bewegt. Und dann am Ende kamen wir mit äh, tief hängender Zunge nach Hause und haben dann erstmal einen Liter Wasser getrunken.
0: Mhm. Super. Ja. So, in etwa, so in etwa mache ich das auch. Ich starte meinen Tag und trinke allerdings in der ersten Tageshälfte ähm, enorme Mengen, ja. hauptsächlich in grünen Tee. Äh, ist das empfehlenswert oder sollte ich versuchen... Ähm, Erstmal den Trocken, den, den Tag zu starten. Kommt auch an, wofür du das machst. Geht
1: es dir um die Flüssigkeit oder geht es dir um den Grüntee?
0: Beides. Das ist mein Morgenritual, das ist mein Frühstück. Das macht mir eine große Freude. Und ich vermeide auch damit vollständig irgendwelche Hungergefühle zu haben, weil ich permanent was, ja, was im Magen habe eigentlich. Ja, damit. Das erleichtert
1: mich. Ja. Damit trainierst du
0: aber natürlich zwingend nicht dein Gehirn,
1: sondern du trainierst äh, letztendlich die Wahrnehmung im Magen, das heißt dein Hormonsystem. Und wenn dein Hormonsystem wahrnimmt, dass dein Magen gefüllt ist, dann gaukelt es sozusagen dem Gehirn erstmal Sättigung vor, was natürlich nur kurz der Fall ist. Das heißt, du würdest dann häufiger trinken müssen. Was am ja, Ende für einen Sportler wäre das ganz schlecht. Was am Ende dann zu einer Hyponatriämie führen könnte. Ah, das wird jetzt bei zwei, drei Grüntee am Morgen nicht passieren. Aber wenn du zu viel trinkst, könnte das passieren und das wäre leistungseinschränkend.
0: Also Verlust von, äh, von Salz. Im genau. Mhm, okay. Ja, ist es schon, also ich trinke schon so meine zwei, drei Liter am Morgen. Du
1: könntest jetzt auch zwei Grüntee am Morgen trinken und dafür einen Grünteeextrakt nehmen. <lacht> Dann wären wir bei Nahrungsergänzung. Mhm.
0: Ähm,
1: klar, jeder hat natürlich seine Rituale. Ich habe mein Ritual mit Kaffee. Ich trinke morgens drei, vier Tassen Kaffee.
0: Ähm, ja. ja, also das ist nicht dramatisch. ne? Naja, ich komme auch ohne, ohne Getränke aus, so ist es nicht. Mhm. Ich äh, mache dann, also vor dem Essen höre ich auf und äh, fange erst frühestens zwei Stunden nach dem Essen wieder an zu trinken. Genau, aber um
1: es nochmal unterm Strich zu sagen, also das Prinzip, was du gerade über intermittierendes Fasten erwähnt hast, das gilt fürs Trinken genauso. Mhm. Ja, nur, nur zeitlich eingeschränkter, weil du bist nicht in der Lage jetzt 5, 6, 7, zehn Tage auf, auf Flüssigkeit zu
0: verzichten. Ja, klar. Ich kenne das vom Wandern, ich mache viel äh, mehrtägige Wanderung und da also ist es halt auch so, wenn ich an eine Quelle komme, dann trinke ich mich voll. Mhm. Und dann gehe ich. Ich habe ja keine Lust, das Wasser in der Gegend rumzuschleppen. Genau. Also, genau ich denke mal, ich denke mal wenn ich jetzt mir so einen Steinzeitmenschen vorstelle, das hat er auch gemacht. Er hat das Wasser nicht mitgenommen, sondern hat es einfach getrunken, wenn es da war. Und dann hat wahrscheinlich so viel wie möglich. Und dann möglicherweise viele Stunden lang nichts mehr.
1: Ja, dann bist du wieder bei Paleo Auch das ist natürlich evolutionär, weil... Wer hat denn in der Steinzeit gewusst, wann du an die nächste Wasserstelle kommst, wann du an den nächsten Baum kommst, wann du die nächsten Mohrrüben findest? Ja, das heißt, unser Gehirn muss antizipatorisch funktionieren. Es nimmt bestimmte Mangelsituationen voraus. Und dieses Vorausnehmen von Mangelsituationen führt ja letztendlich dazu, dass wir, wenn verfügbar, wir so viel Nahrungsmittel wie möglich aufnehmen und so viel Wasser wie möglich aufnehmen sollten, weil wir eben nicht wissen, was in den nächsten Tagen abläuft. So Und das haben wir natürlich alle drin, auch wir modernen Menschen haben das drin. Dadurch, dass wir ähm, Flüssigkeit und Nahrung immer verfügbar haben, haben wir sozusagen einen Mismatch, wie man in der, in der Wissenschaft sagt. Auf der einen Seite haben wir unsere steinzeitlichen Regulationsmechanismen, auf der anderen Seite haben wir die ständige Verfügbarkeit. So, würde jetzt Laien Empfehlungen geben, um so ein bisschen in diese Richtung Palio zu kommen, dann würde man sagen, okay, dann musst du deinen Kühlschrank nicht pausenlos füllen und dann lass dir nicht immer Wasser, Cola, Getränke, wie auch immer, in, in den in den Keller liefern, sondern dann sorge dafür, dass du dir für die Nahrung, dass du die dafür auch immer bewegen musst.
0: Mhm. Das, äh, wie, was, was wären da deine konkrete Empfehlung? Also wenn ich mich für die Nahrung bewege, ich glaube nicht, dass wir jetzt das als großflächige Empfehlung raushauen können, äh, geh in den Wald und sammel Nüsse und jage das Tier, sondern äh, wie kann man das jetzt als Städter in der... <lacht> ja, nee, ich, ich kenne Leute, die machen das. Das ist, das ist diese Rewild-Yourself-Bewegung und so weiter. Äh, das ist ja auch total super, aber das ist natürlich sicherlich nicht für jedermann. Also wie äh, kann ich sowas jetzt konkret für mich umsetzen?
1: Du sprichst ein schönes Thema an. Ich habe das ja in meiner Doktorarbeit untersucht, dieses Rewild Yourself. So, Was man da sieht, ist, wenn du jetzt einen Haufen von Städtern in einen Wald stellst, wir haben es in diesem Fall in der Eifel gemacht, in einem Naturpark, und du gibst einem dieser Leute einen Kompass und sagst so, schlagt euch mal durch, ja? dann kriegen diese Menschen auf einmal ganz, ganz neue Probleme, Probleme, die sie noch gar nicht kannten. Nämlich äh, die Frage zum Beispiel, wann, wann essen wir denn, wann trinken wir denn? Also das sind so ganz ureigene Themen, die wir im Grunde gar nicht mehr abrufen müssen. Und äh, die aber eins zeigen, wenn du das wieder machst, was du jetzt gerade selber von dir auch beschrieben hast, dann kannst du unglaublich viel Grundlage oder Nährboden von dem, was letztendlich unsere Zivilisationserkrankungen ausmacht, was fast alle metabolische Erkrankungen sind. Denn wie wir wissen, ist auch Krebs eine metabolische Erkrankung. Wir wissen, dass Alzheimer eine metabolische Erkrankung ist. Also wenn wir präventiv sehr viel tun wollen, dann müssen wir uns einmal wieder in so einen Wald stellen, theoretisch, und, und, und schauen, wie, wie, wie weit kommen wir mit dem, was wir vorher aufgenommen haben, eigentlich hin. Ich habe das in meiner Doktorarbeit gemacht und habe gesehen, dass du binnen drei, vier Tagen alle Risikofaktoren auf fast null reduzierst. Ja? So, jetzt kommen wir auf die Lebenswirklichkeit zurück. Natürlich kannst ja. du all das, was wir da äh, experimentell gemacht haben, nicht auf Köln, Düsseldorf, Wuppertal oder, oder München übertragen. Aber du kannst dir natürlich die Faktoren angucken, die dazu führen, dass dieses metabolische Ergebnis stattfindet. So, und wenn wir das übertragen, dann ist ein Thema, wie du gerade erwähnt hast, Intermittent Fasting. Intermittent Drinking bestimmte Nahrungsinhaltsstoffe, wo wir wissen, dass die inflammatorisch wirken, wie zum Beispiel Getreideinhaltsstoffe, Inhaltsstoffe in Hülsenfrüchte, Inhaltsstoffe in Nachtschattengewächse, Inhaltsstoffe in, äh, in, in Milchprodukten etc. Da könnte man jetzt eine lange Liste aufzählen, wenn wir die stückweise weglassen. Ja? Mhm. Wenn wir aber als aller, aller, allererstes, und das mache ich auch mit meinen Patienten, die Mahlzeitenfrequenz reduzieren, das ist für mich das das oberste Prinzip, ja, was jeder umsetzen kann. Ich würde jedem Laien folgende Empfehlung geben. Bevor du dich mit all diesen wissenschaftlichen Hintergründen zum Thema Getreide, Milch, Hülsenfrüchte, was auch immer beschäftigst, ja, beschäftige dich erstmal mit einer einzigen Sache. Und das ist, schreibe dir oder notiere dir, wie häufig du am Tag Energie aufnimmst. Egal, ob es hochglykämisch oder wenig glykämisch ist, spielt keine Rolle. Schreibe auf, was du am Tag trinkst und isst, zähle das Ganze zusammen, mache eine einfache Mathematik und sage, okay, ich habe jetzt sechs Kaffee mit Zucker getrunken, ich habe drei Hauptmahlzeiten gegessen, ich habe drei Snacks gegessen, ich habe mir noch zweimal was von der Tankstelle geholt oder wie auch immer. So, bin ich am Ende des Tages auf etwa 12 bis 15 Mal Nahrungsaufnahme gekommen. So, wenn du diese Nahrungsaufnahme auf, ich sag mal, 3 bis 5 reduzieren kannst, reduzierst du dein Übergewichtsrisiko, dein Diabetesrisiko, dein Alzheimerrisiko um mehr als 100%. So, das ist eine ganz einfache Geschichte, die kann jeder morgen umsetzen. Aber, ja. und aber, kostet kein Pfennig, kostet kein Pfennig, aber, wie ich eingangs sagte, wir haben ein Reward-System im Gehirn. Und dieses Gehirn, dieser Gehirnareal erinnert sich an das, was es an Dosis bekommen hast. Sage ich auch gerne in Kursen, wenn du jetzt einem Alkoholiker den Alkohol wegnimmst, dann musst du ihn in die Klinik verfrachten und unter ja, klinischen Bedingungen betreuen, weil sonst tickt dieser Mensch aus. So, dieser kalte Entzug, den musst du sozusagen mit Energie auch machen, wobei bei Energie können wir das eben langsam, aber sicher ausschleichen, wie man das mit manchen Medikamenten auch macht. Sprich, du gehst von 15 Mahlzeiten auf 12 runter, Woche 2. Du gehst auf 10 runter, Woche 3. Du gehst auf meinetwegen 7 runter, Woche 4 und so weiter. Bis du letztendlich bei, ich sag mal, 5 Mahlzeiten am Tag landest. Und wenn du da angekommen bist, dann hast du eigentlich die Grundlage gelegt, um sich jetzt weiter in die Tiefe mit bestimmten Dingen zu beschäftigen.
0: Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, diesen Podcast hier noch einmal ein letztes Mal zu unterteilen. Denn ähm, dieses Interview mit Jens Frese ist wirklich vollgestopft mit klasse Themen mit super Informationen. Äh, Finde ich sehr, 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 sehr spannend. Und ich möchte dir einen kleinen Ausblick geben auf den dritten Teil, ähm, und ja, Ohren anlegen, denn im dritten Teil werden wir über metabolische Flexibilität reden, wir reden über Heilfasten, wir reden über Unterzuckerung, wir reden über wirkliches Hungergefühl, was heißt das eigentlich? Wir skizzieren mal so ein bisschen, wie sieht die Paläonährung eigentlich wirklich konkret aus und äh, wir reden auch darüber, wie kann ich was gibt es denn für Schwierigkeiten mit dieser Ernährungsform im gesellschaftlichen Alltag, auf Partys und so weiter? Wir machen eine Exkursion in das Thema, wie haben sich die Menschen eigentlich wirklich früher erlebt, er, ernährt? Sorry. Und wir unterhalten über die Bioverfügbarkeit von Proteinen und darüber, wie viel Fleisch ist eigentlich gut für den Menschen und wenn ja, welches und, und, und ob überhaupt. Also du siehst, auch dieser dritte Teil ist absolut vollgestopft mit ähm, Themen und guten Informationen. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist und wenn du das Gefühl hast, dass dieser Teil, der erste Teil oder dieser Podcast insgesamt dich irgendwie weiterbringen in deinem Leben, dann kannst du mir einen kleinen Gefallen tun und zwar auf iTunes gehen, dort eine Bewertung hinterlassen, fünf Sterne hinterlassen und du hilfst mir dabei, in die Sichtbarkeit zu kommen mit meinem Podcast, so dass ich einfach besser das weiter tun kann, was ich bereits tue. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei wärst. Dein Onkast. Ciao. Bio 360